0: Zwei dritte FM, zwei dritte FM, Zombies? zwei dritte FM,
1: zwei dritte FM, FM,
0: Nein, nein, nein. Wo okay, hier jemand?
1: Das ist echt gruselig hier. Also
2: passen Sie auf, bist Geister hier. Ja, herzlich willkommen bei 2 Drittel FM. Ja, ich bin Jan. Ich bin Paul. Na, ja, Mann. Und herzlich willkommen bei unserem Podcast. Wir reden heute ein bisschen über das Thema Sucht. Haus 8 ist der Drogenfachbereich hier in der Anstalt in der Jugendstrafanstalt Berlin. Das heißt aber nicht, dass äh, man muss jetzt nicht unbedingt irgendwie so ein richtiger Drogenabhängiger sein oder irgendein so quack Junkie sein, damit man an dieses Haus kommt, sondern äh, es kann auch sein, dass man ein paar mal festgenommen wird und dann hat man halt äh, was getrunken gehabt oder so oder man hat Drogen verkauft. Ja, oder das man hat Drogen verkauft, kommt drauf an halt. Man, es müssen schon ein bisschen Drogen mit dem Spiel gewesen sein. Die Idee ist, dass sich die Leute mit ihren ähm, Problemen dann auseinandersetzen in unserem Haus. Ja. Wir werden euch heute erfahren lassen, ob das passiert oder nicht. Ob das alles so funktioniert, wie man sich das vorstellt oder nicht. Ja, genau. Bevor wir weitermachen und ins Inhaltliche gehen, ähm, haben wir euch mitgenommen ins Haus 8 und haben euch ein bisschen herumgeführt im genau. Haus 8. check, check. Schön ist es hier auf jeden Fall nicht. Es ist sehr grell.
3: Es ist nicht sehr einladend hier auf jeden Fall. Düster. Ja, düster. Sieht aus wie eine alte, verlassene Station. Fast wie ein Horrorfilm. Ja, man, Lost Place. Ist so ähnlich, Lost Placing. Das ist Haus 8 auf jeden Fall. Das ist nur bei uns hier so. Das ist ganz altes Haus, Denkmalschutz, kann man nichts erneuern, keine Renovierung ist möglich. Gar nichts, alte Rohre, alte Wasserleitungen, alles kaputt, alles zerfickt. Ja, das ist so, Bruder. Das ist so. Guck dir das doch an hier. Ein großer langer Flur mit einem Gelände in der Mitte wo eigentlich mh, wie ein großes Loch ist, aber da ist so eine Platte drauf. Es sind halt überall ganz normale Zellentüren, ungefähr zwölf Stück. Oder nein, 14 Zellen ungefähr, sieben auf jeder Seite circa. Also
2: wir haben jetzt gerade eine Zelle geöffnet auf der Station 12. Und man sieht hier, dass das Fenster sehr weit oben ist. Man guckt in den Himmel, man muss auf einen Tisch klettern, um ans Fenster zu gehen. Das ist eigentlich das Normale in Haus 8. Und man sieht hier, die Zelle ist schon so alt, dass hier, Vogelnest drinne gibt. hier gibt's ein Vogelnest drin gibt. Hier gibt es ein Vogelnest und der Rest ist normal, wie die in der anderen Zelle. Ja Leute, jetzt habt ihr auf jeden Fall ein bisschen was von unserem Haus mitbekommen. Haus 8 ist schon sehr speziell. Das gibt schon seit, einmal oder? Gab's das schon ja, seit 1860
0: glaube ich sogar. Bruder, da hast du letztens da
2: hier Ja, war. Bruder, habe ich, hab ich. Ein guter Freund von mir und Paul, Salah Adin. Ja, lass uns mal da reinhören, wie er in den Knast gekommen ist, wie er auf wie er, die schiefe diese, Bahn gekommen ist. Teufelskreis und so war. Genau. Ja, Bruder, lass reinhören. Ja. Hallo, mein Name ist Jan, wir sitzen hier bei Zwei Drittel FM. Ich habe hier den Salahadin. Wir wollen heute ein bisschen über Thema Sucht sprechen. Wie ging es los bei dir mit den Drogen? Wann hast du angefangen, mit welchem Alter? Mit Welcher
3: Droge hast du angefangen? Das <lacht> sind 13, glaube ich, so. Hab ich habe Mal einen Joint geraucht, Grasbruder. Und dann kam Haschisch und so. Irgendwann dann äh, Kokain. Ja, Bruder, das war... Gras ist ja die Einstiegsdroge, wa? sagen ja alle. Krass, die Einstiegsdroge. Meine Mutter hat mir das immer gesagt, ich habe das auch nicht geglaubt. Aber das ist die Wahrheit, Bruder. Wenn du Gras rauchst, dann wirst du irgendwann jemanden kennenlernen, der auch Gras raucht. Und der nimmt dann vielleicht noch andere Drogen, vielleicht Kokain. Und dann denkst du, ich rauche schon Gras und dann frag dich, ich will es ziehen? entziehen. An welchem Punkt oder mit welcher Droge hast du dann am Ende die Kontrolle verloren? Wo ist es dann am Ende passiert, dass du Straftaten begangen hast und sowas? Die Kontrolle habe ich verloren, Bruder, bei Teledin und Kokain. Ich habe die halt genommen. Und es hat mir dann gefallen. Irgendwann kommt da so eine Grenze, wa? Du, man merkt nichts mehr, man muss mehr nehmen. Ganz genau, die, Tol die Toleranzgrenze steigt, man Toleranz, genau. muss dann nächstes Mal zwei Lein ziehen, dann drei, um wieder den gleichen Effekt zu haben. Dann wird's immer mehr, dann wird's halt auch immer teurer. Und dann irgendwann kommt der Punkt. Dann musst du kriminell werden. Ich kann es nicht mehr leisten. Dann spielen auch noch andere Sachen eine Rolle. Zum Beispiel... Äh, auf Kokain, das hat man mehr Selbstbewusstsein und so. Man will teure Sachen haben, man will gute Sachen haben, man will gut aussehen, gepflegt aussehen. Ja, dann brauchst du für alles Geld einfach. Das kannst du nicht bezahlen, wenn du jung bist. Dann musst du Strafpacken machen, dann musst du kriminell, Einbrüche, Überfälle, alles mögliche, Raub, Schutzgeld abrissen, egal was, Drogen verkaufen. Wann hast du das erste Mal gemerkt, oder dass du süchtig bist und dass du nicht mehr klarkommst? Ich würde sagen doch, bei Teledin. Bei Teledin war das so. Ich bin halt den einen Morgen einfach aufgewacht und habe gemerkt, mir geht's nicht gut. Mir geht es auf jeden Fall nicht so wie immer. Ich dachte erstmal, ich bin krank oder so. Mir war kalt. Ich hatte ein bisschen so Schüttelfrost, paar leichte Krämpfe würde ich sagen. Und dann habe ich so nachgedacht, dass ich in letzter Zeit ziemlich viele Dinge genommen habe jeden Tag. Dann habe ich ein bisschen im Internet geguckt und habe ich gesehen, dass ich Entzugserscheinungen habe. Das dass ich dann ab da körperlich abhängig war vom Teledin. Ja, hast du
2: es da, dann wieder genommen oder hast du was verändert? Wo du,
3: wo du die Entzugentscheidung hattest? oder ich dachte erstmal, ich halte das durch und so. Aber ging nicht, wa? Also ich hätte es vielleicht schon geschafft, aber ich habe auch nicht so wirklich richtig versucht. Ich dachte mir, ich muss einfach nur eine Tablette nehmen und dann ist es wieder weg. Dann mache ich weiter mein Ding, weißt du? Habe ich wieder genommen. War das nur bei Teledin bei dir oder war das auch bei anderen Drogen? Eigentlich nur bei Teledin. Nur bei Teledin war? Das ist die Schlimmste, wa? die Scheiße. Das macht körperlich abhängig, psychisch. Also man hat Entzugserscheinungen, Kopf macht es auch süchtig. Das ist das Problem bei Trittidien. Das ist jetzt nicht einfach nur so, dass du sagst, morgen habe ich keine Lust mehr darauf, ich lasse es jetzt. Du musst ja erstmal den Entzug schaffen und ist auch schwer, mit dem psychischen Entzug danach zu sein. Warst du auf der Suche nach etwas, als du bestimmte Drogen konsumiert hast? Das ist eine gute Frage, Bruder. Ich würde mal sagen, auf der Suche nach Glück oder... Was meinst du mit Glück, Bruder? nach einem besseren Gefühl, würde ich mal sagen. Es gab viele Probleme, wo ich klein war, In meiner Kindheit, mit Familie und mit allen möglichen Sachen. So ist viel Scheiße halt passiert. Und man hat dann halt Drohung genommen, um sich besser zu fühlen, um bestimmte Sachen zu vergessen, die passiert sind, um das zu verarbeiten. So Natürlich hat es nicht geklappt, aber man hat sich das halt immer eingebildet eine Zeit lang. Das Leben verändert sich auf jeden Fall mit Drogen. Es verändert die Persönlichkeit von einem selber. Es verändert eigentlich alles, der Kontakt zu der Familie, zu alten Freunden, das verändert sich auch alles, wird alles schlechter werden. Es führt eigentlich an 80 Prozent dafür immer in die Kriminalität und am Ende ins Gefängnis.
2: Ja, Mann, auf jeden Fall haben wir jetzt gehört, was uns gerade unser guter Freund Soller erzählt hat. Bruder, war das bei dir auch eigentlich so? So ähnlich?
0: Ja, auf jeden Fall. War auch so ähnlich. War auch oder? so ähnlich,
2: ja. Haben wir uns halt zum Teufelskreis, oder? Ja, kommt man nicht mehr raus. Das ist schwer, auf jeden Fall. Ja, sehr schwer, schwer, sehr schwer. Wir haben noch ein Interview gemacht mit äh, Armin, auch ein guter Junge. Ja, Mann, er wird euch ein bisschen erzählen, wie das so bei ihm war und so, wo er ähm, hier in die Kinas gekommen ist, die erste Zeit und so, wie es für ihn war. Weil ähm, er draußen äh, Drogen genommen und äh, hier drinnen hat er dann halt gemerkt, wie sich das alles so ändert, wenn man ja. den Kopf freikriegt und so.
0: Also wenn jemand aufhört von Drogen, man spürt am Anfang schlechte, schlechte Gefühl. Ja, also ich rede so genau, was bei mir passiert. Ich habe alle Leute gehasst, Knast. Ich habe alle Leute gehasst. Ich wollte nicht so viel reden. Die Leute auf mich, ich gehe schlafen, ich ich habe keinen Bock zu reden. Ein Monat so. Ein Monat. Danach ist schon alles weg. Alles Neues im Kopf. Man macht Sport. Man isst, redet mit Leuten, vergesst einfach, was passiert ist. Diese
2: Drogen bringt nichts. Bringt nichts. Ja, ist schon krass, war bei jedem ist anders ja, wenn er in kommt und so. Ja. Ja, Mann. ja, Bruder, auf jeden Fall. Äh bei uns im Haus gibt es ja auch ein äh, Stufenkonzept. Genau, ein Stufenkonzept. Es gibt verschiedene Stufen, von Stufe
0: 0 bis Stufe 4. Wenn man neu ankommt, ist man auf Stufe 0. und, genau, und Dann immer weiter. so weiter hoch.
2: Es gibt die beste Stufe, die Stufe 4. Ja. Die wir beide zum Beispiel. Die haben wir beide, Ja. Gott sei Dank. Die kann man erreichen nach sieben Monaten. Nach sieben Monaten, genau. wenn man sich nichts erlaubt, äh, keine Scheiße baut. Oh. Oder sich ja. zumindest nicht erwischen lässt. Ja. Dann äh, <lacht> kommt man auf äh, Stufe 4. Und ja, man. Das, ist schon ist schon ja. ganz ist schon okay, war Stufe 4. Ja,
0: genau, Stufe 4. Das Salah, erzählt euch mal genau, wie das passiert da, wie das da alles abläuft.
2: Da haben wir auf jeden Fall noch schöne Grüße an Salah, genau. falls du das hörst, Digga. Geht raus. Wir denken an dich, Bruder. Ja, Bleib Eva. stark draußen. Ja. Ich wünsche dir viel Glück bei deiner Verhandlung, Bruder. Du schaffst das. Du schaffst das, Bruder.
3: Auf der ersten Stufe hat man, glaube ich, so zwei Stunden Aufschluss. Da gibt es jetzt nichts wirklich. Auf Stufe 2 zieht man eine äh, Station höher auf die Station 6. Da hat man einen drei Stunden Aufschluss. Und ab Stufe 3 kann man zum Beispiel einen 35er beantragen. Das heißt Therapie statt Strafe. Das ist draußen dann. Dann zieht man halt auf die Station 8 und hat 4 Stunden Aufschluss. Und äh, Stufe 4 ist die letzte Stufe und die höchste. Man kann gelockert werden, also Ausgänge begleitet. Ja, Man kann dann ins A-Haus gehen zum Beispiel. Dann kann man jeden Tag rausgehen, wenn man Arbeit hat oder Schule hat.
0: Das ist das Stufenkonzept. Man fängt halt bei Stufe 0 an, wenn man neu ins Haus kommt. Dann muss man erst eine Urinkontrolle abgeben, also Probe, um auf Stufe 1 zu kommen. Und wenn man auf Stufe 0 ist, man kann auch nicht arbeiten. Man hat nur eine Stunde Aufschluss.
2: Ja, man gibt keinen Fernseher. Das ist äh, Katastrophe. Und vor allen Dingen, wenn dann die Beamten ein bisschen länger brauchen mit der, ja. äh, mit der OK, dann äh, bist du halt die ganze Zeit da. weiß nichts mit dir anzufangen. Ja, auf jeden Fall. Urinkontrolle,
0: das ist bei uns im Haus Standard. Eins bis zweimal im Monat, vielleicht auch mehr. Auch ein guter Junge von uns, Erik, erzählt euch jetzt ein bisschen mehr darüber.
3: OK ist eine Abkürzung für Urinkontrolle, die regelmäßig in unser Haus stattfindet weil wir ja Suchtpatienten hier sind, wenn man es so nimmt. Und ähm, ja, OK, ein Schluss ähm, ist halt, wenn der Test, also wenn wir die Urinkontrolle abgeben und der Positiv auf irgendwas getestet wird, also ekliche Drogen, ähm, kriegen wir dafür Einschluss Schluss halt, wenn das rauskommt, so ungefähr eine Woche. Der wird ja, der Fernseher wird rausgenommen.
2: Wir verlieren unsere Stufe, egal welche Stufe man ist, man geht direkt auf Stufe 0.
0: Ey Bruder, du hast doch einen Song gemacht,
2: war mit Erik. Ja Bruder, wir haben das Beste rausgeholt, was man rausfinden konnte, ja. hier drinnen. Ja, und um was geht's denn da so? Wir sollten es, das Thema Sucht nennen, aber äh, wir erzählen halt auch über so ein so, bisschen hier, ein bisschen da, weißt du? So? Ich bin kein. Äh, also ich gerne so wenn, aus Spaß und so, weißt du? Also es macht mir Spaß, so. Hier mal da ein, eine Line, da ja. in meinen Text mhm. und so, weißt du? Aber damals, Bruder, wo ich klein war, weißt du, wir hatten nichts zu tun, wir waren draußen. Weißt du, und dann hat gesagt, komm, mach mal ein Beat an und so. Der eine, der eine fängt an, der andere fängt an. Dann werben wir alle zusammen und so. Ein bisschen Freestyle war. Ein bisschen Man dies, bisschen nicht. das, weißt du, und dann. Äh, Hast du auch selber geschrieben, die Sachen? Natürlich. Den vorher, Text? Also den Text, den ich, also mein Text schreibe ich generell immer selber. Ja. Und ich achte auch sehr drauf, was ich, ähm, was ich sage, weißt du. Weil mhm. äh, es gibt halt viele Rapper, die erzählen gerne von Kinos und von irgendwelchen Waffen und so. Aber das haben sie alles noch nicht gemacht, weißt du. Und da ist viele Sachen, also. Da ich manche Sachen auch noch nicht gemacht habe, erzähle ich davon auch nicht, hm. sondern ich erzähle genau das, was ich gesehen oder gemacht habe. Ja, Bruder. Und ähm, den Text, den ich jetzt geschrieben habe, den habe ich auch selber geschrieben natürlich. Ähm, der wurde mir aber, der wurde mir aber noch ein bisschen geholfen, bevor wir den aufgenommen haben, noch ein paar bessere, ähm, bessere Strukturen zu finden und so. Ja, so. Ja.
0: Okay, dann lass uns mal reinhören, wa? Ma. Hören wir rein,
3: Ich, ich bin süchtig nach Geld, süchtig nach Drogen Flüchtig geflogen, ging richtig zu Boden Mein Herz hat wie Beton, Sinne waren wie benommen Der Glaube war zu schwach, deshalb hat dann gewonnen Auf der Suche nach dem Kick hat meine Sucht mich gefickt Und ich stand im Knast, wäre ich da hart befischig Mach dir bitte keinen Kopf, Mama, ich schaff das Am Ende klappt das, nie wieder hab das Zu viel Scheiße erlebt, zu viel Weißes gelegt merkt ihr meistens zu spät, dass es nicht weitergeht. geht bitte Gott, ich vertraue dir Ich will raus hier, drin werd ich zum Raubtier Aufgewachsen in einem Brennpunkt Mach keine Faxen, bin auf Sendung Stammt mir im Weg zu viel Verschwendung Dann bekam mein Leben eine Wendung Zu stark diese Sucht Jeden Tag auf der Flucht Vor uns selbst und den Kops
2: Unsere Welt sind die Blocks Deshalb unsere Box Halbe Kiste, beste Stoff Zu stark diese Sucht Jeden Tag auf der Flucht Vor uns selbst und den Kops, Unsere Welt sind die Blocks Das Herz sticht Sitze wieder vor Gericht Doch ich merk nix Psyche ist gefickt Mama weint Wegen Anklageschrift und sie weiß, dass die Sohn keinen Verstand mehr besitzt Wir sind abhängig von Straftaten, Leute die nachfragen, abpacken und drauf warten Krippos von den den jahrelang im schlafen, irgendwie sein Brot verdient. Ja. Habe meine Aufgabe in Kauf und Verkauf waren Ich schwächte nachts vor Sirenen, wieder voll benebelt, auf Tasch wie gelähmt. Es riecht in der Schwefel, macht doch gar nichts sehen. Ich möchte nachts vor Sirenen, wieder voll benebelt, Auf rasch wie gelähmt. Es riecht hier nach Schwefel, bin wach, doch, doch kann nichts sehen. Ich schlief vor dem Leben, Krachen, die ledigen Kripus ziehen durch die Gegend. Zu so stark diese Sucht, jeden Tag auf der Flucht. Vor uns selbst und den Kopf, unsere Welt sind die Blocks. Deshalb losgehen Box, halbe Piste beste Stoff.
4: Zu so stark diese Sucht, jeden Tag auf der Flucht. Vor uns selbst und den Kopf, unsere Welt sind die Blocks.
0: Ja, mein Bruder, starker Song auf jeden Fall. Dankeschön, so. ich Christian Herz, ich grüße Jetzt äh, wollten wir euch nochmal ein bisschen über das Thema Bunker berichten. So. Der Bunker ist ähm,
2: also für alle die, das, also die sich nicht mit Knast auskennen und so. Also Bunker ist jetzt nicht nur, dass das bei uns im Haus gibt, sondern es gibt es äh, in der ganzen Anstalt. Äh, unser guter Freund Salah
3: hat, äh, äh, hat auch was darüber zu erzählen. Bunker bedeutet zum Beispiel, wenn man jetzt jemanden geschlagen hat und dann gab es einen Hausalarm. Und äh, die Beamten konnten das nur mit mehreren Beamten klären Situationen. Dann gibt es hier den Bunker. Das ist so wie ein Keller. Besonders gesicherter Haftraum mit Kameras in jeder Ecke. Man muss sich auch nackt ausziehen, bevor man da reingeht. Man kriegt nur eine dünne Decke. Man schläft sozusagen auf dem Boden aus so einer kleinen Matratze. Und dann bleibt man dann so lange drin, bis das klärt ist meistens so maximal drei Tage. Und bei mir ist es zum Beispiel so, wenn man oft im Einschluss war oder auch im Bunker, Irgendwann gewöhnt man sich auch dann daran und dann kann es auch anstrengend werden Bei beim Aufschluss zum Beispiel, wenn man zu lange auf ist. Man ist halt nicht mehr so gewöhnt, so viel mit anderen Menschen in Kontakt zu sein und irgendwann wird es dann anstrengend man wird vielleicht auch aggressiv oder great und dann ist man eher lieber für sich. Also manchmal bin ich froh, wenn die Tür dann wieder zu ist.
2: Ja, also was auf jeden Fall auch passieren kann ist, dass man, also es gibt ja den Bunker und dann gibt es nochmal extra so, so eine Matratze. Da, darauf kann man dann gefesselt werden, halt, ähm, wenn man sich auch im Bunker nicht beruhigt und da weiter durchtritt und so, dann kann man halt da auch gefesselt werden und dann bleibst du auch erstmal so liegen. Ja, das ist eigentlich schon das Schlimmste. Also der Bunker und danach dieses Gefesselt werden äh, ist dann, also dann das ist das Schlimmste eigentlich, was dir passieren kann. Ja, Mann, äh, Bruder, du hast doch auch äh, Herr geinterviewt, Ja. Wie es ja. so ist, wenn man äh, als Beamter jemanden in den Bunker bringt. Genau. Und ja. da hast du ihn doch gefragt, was er da so also viel Emotionen empfunden hat und ja, so. Ja.
4: Welche Gefühle hat man dabei? Also recht neutral, muss ich sagen. Das ist ja eine Maßnahme, die passiert ja nicht aus Jux und Dollerei, oder weil wir Spaß daran haben, sondern das ist ja zur Abwendung von Gefahr in der JSA. Und derjenige, der da runterkommt, der hat ja schon seinen Teil dazu beigetragen, mhm. dass diese Maßnahme überhaupt getroffen werden muss. Was schon schlimm genug ist. Gefühl habe ich dabei nicht. Also es ist weder Freude dabei, dass ich da jemanden mit drunter begleite oder, oder heme oder sonst irgendwas, also völlig, völlig neutral. Es gibt bestimmt ja. sicher bessere Arbeiten oder <lacht> schönere, aber <lacht> das gehört halt alles dazu. ist in jedem Job so, dass es immer Bereiche, die sind halt nicht so prickelnd, aber muss halt alles erledigt werden.
0: Was unterscheidet die Inhaftierten von den aus anderen Häusern?
4: Das sind halt Jungs, die irgendwie durch Drogenkonsum ihre Straftaten verbrochen haben, ja weil sie halt selber Geld Brauchten um hm. sich Drogen beschaffen zu können, ja, und dann ist ja bei den meisten, nur, dass sie keine Ausbildung, kein nichts haben, und dann geht es ja nur über die schiefe Ebene. Ja. Die ganze JSA ist eigentlich
1: hm. ja.
4: also küffen, tun sie alle, aber das, das ist kein Grund, um ins Haus 8 zu kommen. Das weißt du ja selber. Da müssen schon andere Substanzen dann dafür im Spiel sein, und sobald hat irgendwie mit Kokain oder Methamphetamin oder was weiß LSD und so dann Seid ihr halt immer Fälle fürs Haus 8? Äh, machen Sie Ihren Job gerne? Ja, jo, eigentlich schon, doch. Ich bin ja jetzt schon seit 15 Jahren dabei ja. und dadurch, dass ich probiere, halt immer irgendwie was ein bisschen zu lachen. Also, wie gesagt, hm. man, man kann nur, man baut ja doch so eine Beziehung auf zu den Jungs. Zur Beziehungsarbeit ist ganz wichtig dabei und wenn man probiert, die vielleicht ein bisschen kennenzulernen, die Problematik zu kennen, findet man immer irgendwas, worüber man mal so ein bisschen lachen kann, also ja. Humor darf nicht fehlen beim Job.
0: Das stimmt. Okay, dann danke ich Ihnen für dieses kleine Interview und ja. Ja gerne,
4: Dankeschön.
2: Ja mein Bruder, dann gibt es ja noch den Besuch Auch ein wichtiges Thema Ein sehr wichtiges Thema für uns Ja, Zweimal im Monat darf man Besucher Ja man, jeweils zwei Stunden pro Besuch Genau. Also vier Stunden, steht uns gesetzlich zu Ja, ja man, und Besuch ist eigentlich das Wichtigste, hier, meiner Meinung nach wie ist eigentlich bei dir? Wie fühlst du dich so nach Besuch? Oder wenn dein Besuch gerade da ist? Oder du kommst gerade in den Raum rein? Ja, deine ich freue mich da. auf
0: jeden Fall. Ich bin glücklich, weißt du.
2: Ja, Aber man. dann, wenn der Besuch wieder gehen muss, man ist ein bisschen deprimiert. Vor allem, Dicker, die, die so. Zeit und rennt so. Einfach, ja, genau. Zeit rennt. Ja, rennt. Richtig. Du so, müsst euch mal vorstellen, so zwei Stunden sind bei uns, wenn man auf Station und an Zelle ist, eine Ewigkeit. Ja, und wenn man bei Besuch, beim Besuch man macht man die Augen einmal zu und wieder auf ja, und dann zwei schon vorbei. Fühlt sich an fünf Minuten. Ja, Mann, das ist schon krass. Die meisten von euch kennen bestimmt ähm, diese Filme, wo in Amerika da mit den, den Scheiben und dem Telefon und so bei Besuch, das gibt es bei uns im Haus auch, da gibt es halt den Scheibensprecher, der ist halt mit Scheibe, da hängt noch so ein Telefon, was aber nicht funktioniert. Ja genau, da muss man so schreien halt. Da muss man, sich durch die, muss, man, muss man durch die Scheibe schreien. Ja. So Handzeichen machen oder so. <lacht> ist schon krass. Ja, ist schon krass. Ein Scheibensprecher ist, ähm, die Familie oder die Freunde kommen zu Besuch und dann sitzt man hinter einer Scheibe. Und dann spricht man halt so mit seiner Familie hinter Scheibe zu Scheibe. Also wirklich nicht so, wie man dies kennt, das kennt jetzt von Corona, wo dann so eine kleine Scheibe aufgestellt wird, sondern wirklich hinter festen Scheiben, dicken Scheiben. Man dann. Ich weiß nicht genau, warum es hier Scheibensprecher gibt, aber ich denke mal, weil wegen Drogen, dass man keine Drogen reinschmuggeln kann. Man muss sich auch erstmal den normalen Sprecher verdienen. Auf Stufe 0, Stufe 1. 2. Und Stufe, Stufe 0, Stufe 1 ist man auf Scheibensprecher und ab Stufe 2 kriegt man dann den normalen Sprecher. Wir hatten auch noch ein Gespräch, war mit äh, äh, Frau Frau Lindmann. Ja, war sehr mit interessant. Mit ihr, ja. Der Bereichsleiterin aus unserem Haus. Genau. Ja, und da haben wir sie auch gefragt, wie es so ist, hier so im Knast zu arbeiten und wie es so ist mit Lockerungen. Ja. Ja. Dann haben wir sie auch gefragt, wie es mit unserer Lockerung aussieht. Ihr müsst wissen, sie ist für alles zuständig, So, sie ist Chefin bei uns im Haus. Ja, so. sie entscheidet am Ende, also zumindest bei uns im Haus, ob wir gelockert werden oder nicht. Genau, genau. Hallo, herzlich willkommen bei 2 Drittel FM. Wie geht's Ihnen, Frau Lindemann? Mir geht's gut. Das freut mich, das freut mich. Äh, warum arbeiten Sie im Gefängnis, Frau Lindemann? Wie sind Sie dazu gekommen?
5: <lacht> ähm, eigentlich, also ich glaube... Nein, ich weiß es. Ich bin eine hoffnungslose Sozialromantikerin und bin fest davon überzeugt, dass jeder Mensch die Chance hat, sein Leben gut zu leben. Und ähm, jeder Mensch mindestens eine zweite Chance, von mir aus auch eine dritte oder vierte Chance verdient hat. Und ähm, ich bin jetzt nicht so die ideale Depressionstherapeutin. Das liegt mir nicht so. Ich ähm, kann eher mit impulsiven gestörten, wütenden, traurigen ähm, jungen Männern umgehen. Alle, die hier sind, haben Lebenserfahrung gesammelt mit 19, 20. Die werde ich wahrscheinlich den Rest meines Lebens nicht sammeln. Und ähm, ja, da gibt es ähm, einfach auch einen richtigen Sinn. Es lohnt sich halt in Anführungsstrichen auch richtig. Ne? so Das sind echte Probleme, das sind wirklich Sorgen, die ähm, die jungen Männer umtreiben und die einfach jemanden brauchen, der mal an Ihrer Seite ist und Sie nicht verurteilt für das, was Sie getan haben.
2: Äh, Frau Lindemann, wir sind ja hier im Drogenfachbereich und was denken Sie, wie viele Leute werden nach dem Gefängnis wieder süchtig?
5: Oh ähm, Wir sind ja nicht nur im Drogenfachbereich, wir sind ja auch in der Jugendstrafanstalt. Das heißt, hier sind ganz viele wirklich noch junge Menschen, die sich überhaupt nicht vorstellen können, ein Leben ohne Drogen zu leben. Die meisten haben ja schon die Idee von, naja, aber zu Weihnachten oder zum Geburtstag oder mal zum Party feiern. also so dieses ich nehme gar keine Drogen, nie wieder überfordert, glaube ich, Menschen in diesem jungen Alter und deswegen werden leider tatsächlich sehr viele rückfällig. Die Frage ist ja immer nur, wie lange dauert der Rückfall oder ähm, hat man vorher schon kapiert, wie man dann darauf reagiert, dass man rückfällig geworden ist, ob man sich sehr schnell Hilfe sucht oder Unterstützung sucht oder ob man tatsächlich komplett wieder reinrutscht in die Sucht, aber Sucht ist einfach eine hinterhältige Schlange, die immer dann um die Ecke kommt, wenn man damit nicht rechnet. Und ähm, von der Sucht loszukommen, also jeder, der das schafft, von der Sucht loszukommen, also ganz ehrlich, Riesenrespekt.
2: Freunde, man, unter welchen Umständen werden die Leute gelockert hier im Haus 8?
5: <lacht> also, sie werden gelockert, wenn sie natürlich die oberste Stufe erreicht haben. Das heißt, dann zeigen sie ja, dass sie schon eine ganze Weile mitarbeiten und dass sie eine ganze Weile clean sind. Dann... Ähm, haben ja auch die meisten, wenn sie auf der obersten Stufe sind, Pläne für die Zukunft. Das heißt, es muss auch draußen irgendwie was ähm, aufzubauen sein, zu entwickeln sein. Und das Wichtigste ist, wir müssen hier drin davon ausgehen können, dass sie draußen keine Scheiße bauen und auch wiederkommen. Also wir brauchen auch Vertrauen.
2: Frau Lindemann denken Sie, ich und Herr Peters werden bei der Halbstrafe gelockert? <lacht>
5: Dazu müsste ich jetzt erstmal wissen, wann die Halbstrafe ist. Wenn die nämlich morgen ist, dann würde ich sagen: Nein. In zwei, in zwei Monaten. In zwei in Monaten. Mhm. Ähm, tatsächlich, ähm, wenn Sie beide die Stufe 4 haben und wenn Sie keine offenen Verfahren haben und wenn Sie einen Plan haben und draußen alles hinkriegen, dann lasse ich Sie auch raus. Na klar, aber nur dann. Ich habe noch, ja. noch,
2: hab noch ein offenes Verfahren, Frau Nummer.
5: Ha! ja. Naja. Aber
2: es sind noch zwei Monate Zeit bis zur Halbstrafe, Frau Nummer. Kann noch alles passieren.
5: Ich drücke die Daumen.
2: Dankeschön. Wie baut man denn das Vertrauen auf zu Ihnen? Also, dass Sie sagen, man kann uns vertrauen.
5: Also, um ehrlich zu sein, Vertrauen habe ich dann, gerade jetzt auch bei den ähm, Insassen, für die ich zuständig bin, wenn wir in den Gesprächen irgendwann zu Themen kommen, wo ich mir denke, Himmels willen jetzt redet er sich ja eigentlich im Kopf und Kragen, das darf er mir doch gar nicht erzählen. Und es dann trotzdem erzählt, weil es Vertrauen da ist, dass ähm, ich es nicht gegen ihn verwende. Und ähm, dann weiß ich, okay, der ist ehrlich zu mir, ähm, zumindest in einem Ausmaß, was mir dann auch reicht, ähm, um zu wissen, okay, wenn er mir das schon erzählt, dann kann ich ihm auch vertrauen, dass der Rest, den er mir erzählt, irgendwie auch
0: stimmt. Denken Sie, das Stufenkonzept wirkt hier auch? Ja. Ja?
5: Ja. Ich denke, das wirkt. Es passt sicherlich nicht für jeden gleichermaßen, aber es bietet zumindest für jeden die Chance, ähm, für sich was zu erreichen, wenn man denn möchte. Die, die nichts wollen, da hilft sowieso nichts, auch kein Stufenkonzept, völlig klar, aber in dem Moment, wo jemand für sich die Entscheidung trifft, vielleicht doch anders draußen weiterzuleben als in der Vergangenheit, ist es eine gute Chance, die Dinge auch hinzukriegen. Finden Sie denn, dass das Stufenkonzept wirkt?
2: Ja, das ist, also das ist zum Beispiel der Grund, warum, warum ich hier nicht konsumiere, auch ein, ein Grund davon. Ja, bei vielen auch, denke ich, ja. Weil ich hab, will mir nicht alles, was ich aufgebaut habe, verlieren wegen ein bisschen Rausch. Weil man vielleicht mal zwei Stunden lang, wenn man vielleicht mal einkiffen will. Ja. Und dann ist man zwei Stunden lang ein bisschen betäubt. Aber dann ist man, geht man komplett auf Risiko, alles zu verlieren. Das lohnt sich für mich nicht.
5: Okay. Jetzt funktioniert es hier drin vielleicht ganz gut, aber draußen gibt es ja kein Stufenkonzept. Was hilft Ihnen denn draußen, nicht wieder zu konsumieren? Oder können Sie sich das wirklich vorstellen, nicht wieder zu konsumieren da draußen?
2: Also würde man mich jetzt komplett in die Freiheit entlassen, ohne nichts, also keine Auflagen, kein gar nichts, wirklich einfach nur frei sein, dann wird es sehr schwierig. Aber wenn man mich jetzt langsam wieder integriert nach draußen, also mich mal rauslässt, dann wiederkommt, mal wieder ja. rausgehen und wiederkommt und man sich dann langsam an das Leben so gewöhnt, dann wird es dann, dann bestimmt einfacher. Aber wenn man mich jetzt einfach entlässt, ohne nichts, keine Auflagen, nicht zum Bewährungshelfer, gar nichts, dann ist, dann, dann ist es sehr schwierig. Ist weil dann schön. hat man das ganze Leben nur für sich und keiner guckt mehr auf die Finger, was man macht. Sondern man kann machen, was man will. Deswegen würde ich sagen, wenn man, wenn man jetzt langsam wieder integriert wird, dann kann man es schon schaffen.
5: Es gibt auch ganz viele junge Männer, die ganz lange den Kontakt halten, die ähm, sich immer wieder melden, die sagen, jetzt haben wir es geschafft, ähm, jetzt funktioniert alles gut. Oder wenn es irgendwie draußen nicht gut läuft, dann kommen sie auch zu uns und wenden sich an uns und brauchen irgendwie mal einen Rat. Und das sind so die Momente, wo ich so merke, ja, es lohnt sich. Und wenn es halt nur fünf sind, ist doch egal. Das sind fünf Leben, die sich verändert haben und das ist es doch einfach wert. Und fünf Leben, die sich auf der Täterseite verändern, heißt eben auch, es gibt weniger Opfer, weil die werden nicht mehr zu Tätern. Es gibt eben auch keine Opfer mehr von Straftaten. Und dafür machen wir das ja hier. Wir machen das ja hier für die jungen Männer, die hier sind, aber auch damit draußen eben nicht noch mehr Menschen zu Opfern von Straftaten werden.
2: noch ein Gespräch mit meiner Sozialarbeiterin und ähm, ja, meine Sozialarbeiterin ist halt ähm, zuständig so für mich halt für gewisse Dinge, so meine Vollzugspläne und sowas, also Vollzugsplan bedeutet so, da schreibt sie halt rein, wie ich mich, ob ich mich verbessert habe, ob ich mich verschlechtert habe, was ich so mache und so eine Sachen halt. Und sie ist auch dafür zuständig, dass, also sie schätzt mich halt ein und sagt dann halt, okay, der ist bereit für Lockerung und dann gibt sie es halt weiter an Frau Lindemann. Auch wenn man jetzt zum Beispiel eine Wohnung sucht oder so, dann kann man auch mit ihr darüber sprechen und man hat halt immer so einen wochentermin Da wird halt immer gesprochen, was, so, wie es jetzt weitergeht und so, was die Ziele sind und sowas. Wie geht's Ihnen, Frau Öden?
1: Auch mir geht's gut, danke der Nachfrage. Etwas gestresst heute, aber ansonsten geht's mir sehr gut. Danke.
2: Haben Sie sich schon mal in die Person eines Insassen hineinversetzt, um ihn besser zu verstehen?
1: Jedes Mal. Das äh, muss ich auch machen, ja, weil ich ähm, bin hier, um die Menschen zu verstehen oder die meine Jungs zu verstehen. Und ähm, das geht nicht ohne Empathie. Was bedeutet denn Sucht für Sie?
2: Sucht ist vieles. Sucht ist, wenn man davon nicht mehr wegkommt. Also das ja, hat ja nicht nur was mit Drogen zu tun. Kann ja auch sein, dass man süchtig nach Geld ist, süchtig nach Adrenalin. Gibt es ja auch.
1: Es ist ein Verlangen, was man nicht mehr kontrollieren kann, ne? Ja, genau. Wie gehen Sie damit jetzt um? Jetzt momentan. mit diesem unkontrollierten
2: Verlangen sehr gut, weil ich kaum noch Verlangen habe nach sowas. Mhm. Eigentlich gar nicht mehr. Sonst würde ich ja hier auch jeden Tag konsumieren wahrscheinlich. Ja draußen war es so, draußen war es egal. Da hat man, obwohl ich viel hatte, was ich zu verliehen habe, habe ich trotzdem immer gedacht, das wird schon, das wird schon, das wird schon. Bald herrscht auf, bald herrscht auf und dann hat es man immer nach hinten geschoben. Aber jetzt gibt es keinen Bald mehr. Jetzt ist der Punkt, wo man aufhören muss, damit man sein Leben in die Reihe bekommt.
1: Das heißt, die Inhaftierung war für Sie ja, eine natürlich Möglichkeit? Ist
2: die, natürlich ist die Inhaftierung nichts Schönes. Das will ich auch nicht sagen, dass es Schönes ist. Aber ich kann sagen, dass es mir auf eine Art und Weise geholfen hat.
1: Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Ich meine, geht ja auch Richtung, demnächst Richtung Vollzugslockerung. Haben Sie da Ängste?
2: Ja, also ich habe jetzt nicht, also, muss ich, ich habe so große Bedenken. Also Angst, ja schon, aber jetzt halt nicht so eine Angst, dass ich mir jetzt wirklich einrede, dass ich irgendwas falsch mache, man mehr so Bedenken große, dass irgendwas schief geht oder so, dass ich mich nicht richtig verhalte oder so in manchen Situationen, aber ich denke schon, dass ich es das hinkriege. Ich hoffe es. Bleib bloß draußen. Keine Scheiße. Ja Mann, das war schon wieder mit 2 Drittel FM. Ja, schon wieder. Wir sind leider schon wieder fertig mit dieser Folge. Ich hoffe, euch es gefallen. Soweit, so gut. Und äh, ihr findet uns auf äh, Instagram auch, 2 Drittel FM. Es würde uns freuen, wenn ihr ja. mal die Seite abchecken würdet. Immer schön abonnieren. Immer schön abonnieren und nachgucken, was <lacht> was Neues gibt oder nicht. Ja. Wir werden noch viele gute Sachen auf euch zukommen von ja. vielen anderen guten Jungs.
0: Okay, das war's dann. Haut rein. Das war's mit 2 Drittel
3: FM. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, empfehlt uns gerne weiter.
0: Wir sind ein Team aus fast zehn Personen. Häftlinge, Journalisten und Musiker. Wir recherchieren, wir texten, wir schneiden und produzieren gemeinsam, damit man sich zwei Drittel FM hoffentlich gerne anhört. Der Podcast ist nur möglich, weil uns die Helmut-Thübner-Schule als Kooperationspartner unterstützt. Das ist die Schulabteilung hier im Knast. Und natürlich das Gefängnis selbst.
3: Danke an Prisonos, danke an Thoman. Danke an Projektfonds, kulturelle Bildung und danke an National Hudlin. Danke an Zoom Deutschland und danke an podcaster.de. Danke, dass es noch nette Menschen da draußen gibt. Fertig, Bruder. Fertig.